0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Les saludamos con el gusto de siempre y le invitamos a permanecer en sintonía. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí charlando con. Gracias también por compartir cada uno de nuestros segmentos, cada uno de nuestros espacios y por darle el respectivo like, la estrellita, en nuestro podcast. En verdad, muy, muy agradecidos. Aquí su servidor José Ángel Gutiérrez, en esta ocasión para platicar acerca de... Mire, sí creo que es una buena noticia, ¿eh? Siempre que vemos que eh, desde los poderes en el Estado, hablando particularmente de Jalisco, se llega a buenos acuerdos, se llega a buenos términos, pues es sin duda una buena noticia, ya en medio de tanta división, tantos conflictos que vemos a diario en todo el país Dar este tipo de información también resulta más que favorable Y a qué me refiero concretamente En Jalisco, en el Congreso del Estado, contrario a lo que estamos acostumbrados porque siempre hay mucho estira y afloja Pues ya a estas alturas tienen aprobado el presupuesto 2024 ya nos lo platicará nuestra entrevistada, pero priorizando, por ejemplo, en obra, priorizando en temas de salud y otorgándole a la Universidad de Guadalajara también un presupuesto mayor, mayor al que se incrementa por todo el, el presupuesto estatal para el próximo año. Pero bueno, insisto llegaron a buenos acuerdos. Y saluda a la diputada Claudia Salas. Ella eh, preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Congreso de Jalisco y podrá platicarnos con mayor detalle acerca de todo ello, diputada. ¿Cómo estamos? Buen día.
0: José Ángel, con el gusto de estar contigo y bueno, sí, platicarles esta reseña del día de ayer, que bueno, fue una jornada larga y muy productiva, una jornada donde pusimos al centro pues todas las causas que representamos eh, dentro de ese Congreso del Estado. Y logramos una aprobación histórica de 37 votos a favor, solo un voto en contra. Y eso en un tercer año legislativo y en un prácticamente quinto año de un gobierno, pues realmente es algo muy favorable que nos habla de una madurez política, de altura de miras y de la posibilidad de seguir construyendo en lo que más amamos, que es la buena política para
1: Jalisco. Diputada, a ver, obviamente, bueno, te incluye muchos rubros, pero ¿cuáles serían los puntos a destacar así en, en general a propósito de esto que sacaron adelante por casi la totalidad de, de los legisladores presentes? Por
0: supuesto, mira, este presupuesto eh, tiene un monto total de 167 mil millones de pesos. Este recurso está dividido, vamos a decir, en el gran pastel, eh, prácticamente el 25% de este recurso, que son 42 mil millones de pesos, se van al tema de la educación, la educación pública. El segundo rubro más fuerte es lo que es el apoyo prácticamente a los municipios, que es un 20% de todo este presupuesto, con 33 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el siguiente año los municipios tendrán más recursos para destinarlos a la obra pública, a sus panteones, a sus plazas públicas, a hacer del derecho a la ciudad un derecho vigente para todos los ciudadanos que conforman sus municipios. Y el tercer rubro importantísimo que a la gente pues le duele y además es un tema prioritario en materia de derechos humanos, es el tema de la salud. Este sexenio se caracterizó por ser el sexenio histórico de infraestructura hospitalaria y ahora el gran reto es dejar trabajando, dejar jalando todos los hospitales que se han construido y para eso las partidas son muy importantes. Te puedo decir que el rubro de salud es el tercer rubro de este presupuesto histórico con mil 19.500 millones de pesos, una cifra nunca antes vista y que tiene que ver con dejar operando el Hospital Civil de Oriente, el nuevo Hospital de Cancerología, el poder también dar una atención integral al cáncer infantil, al cáncer de las niñas y los niños y adolescentes Que también tú lo sabes, es una inversión muy importante En poder rehabilitar el piso 7 y 8 del hospital civil Y a través de esta política de atención al cáncer También se atiende un tema eh, que tiene que ver pues humanitario Con las familias que padecen esta terrible enfermedad Poderles dotar de una vivienda, de alimentos, de los traslados, de apoyo psicológico para las madres y los padres que tienen niños que padecen el cáncer. Y bueno, les eh, dice que en la salud también un tema fundamental es culminar con la basificación de médicas y médicos. Estamos dejando 700 millones de pesos para terminar y concluir la basificación del personal médico. Y otra bolsa muy importante que hay es en la Secretaría de Obra Pública. ¿Para qué? Bueno, para la unidad de hemodiálisis del Hospital Civil, 58 millones de pesos, el Hospital Regional de Cancerología con 187 millones de pesos, el Hospital de Tomatlán, que también fue una eh, una, eh, una de las apuestas más grandes para la costa, 100 millones de pesos, el CAISAME, que es el Centro de Atención y Salud Mental, 35 millones de pesos, es decir... Te Puedo decir que en materia de salud el incremento prácticamente en hospitales civiles es del 16% y en toda la parte de salud del 13%. Así que son cifras nunca antes vistas y estamos seguros que esto, pues son muy buenas noticias para las personas, porque eh, si no hay salud, eh, no hay nada. O sea, Ángel, entonces eh, con mucho orgullo te lo digo, participar el día de ayer en esta discusión, en su análisis durante las últimas semanas, pues fue una labor que nos llevó. Las mejores horas del día, el poder arrastrar el lápiz, el poder eh, dejar plasmado, pues justamente ahí, todo lo que las fuerzas políticas querían poner en el centro. Quiero decirte que a través del diálogo logramos adecuaciones presupuestales por 830 millones de pesos. Nunca se le había movido tanto un presupuesto, porque ellos te dicen, pues nada más llega y lo palomean y listo. Bueno, pues no es así. Eh, el, todo la modificación que hubo de adecuaciones presupuestales en función de escuchar a las diversas fuerzas políticas da un monto de 832 millones de pesos sin contar sin contar José Ángel los 870 millones de pesos que van exclusivamente a la Universidad de Guadalajara. Te platico. Sí. La Universidad de Guadalajara es el monto más grande en materia de reasignaciones justamente con esta cantidad, es decir, se le aumentó el 10% de lo que se tenía previsto en el proyecto presentado el pasado primero de noviembre. Estos recursos se dividen en dos grandes bolsas. 370 van para el subsidio ordinario y 500 van directos a la infraestructura universitaria. Centro Universitario de Tlajomulco, Centro Universitario de Tlaquepaque, la prepa de Tonalá y pues, poder concluir también todo lo que se está haciendo también en, en Chapala. Entonces, estos recursos además son parte de una bolsa que hemos ya iniciado el proceso para la iniciativa constitucional que tú sabes se presentó el viernes pasado por parte del Ejecutivo, en donde se destinará a partir de 2025 el 5% del total del presupuesto, sea como esté el presupuesto, el 5% se destinará a la Universidad de Guadalajara. Esta es una reforma constitucional que cobrará vida en las primeras semanas del mes de enero, una vez que los ayuntamientos... Eh, también la aprueben, la sancionen la regresen al Congreso estaríamos hablando de que esta es la reforma más importante en materia de presupuestal y educativa, porque dota y garantiza la autonomía de la universidad la autonomía de gestión la autonomía programática y nos garantiza también, pues, por supuesto, la ampliación de la matrícula. ¿Tara? Estamos hablando eh, de poder cubrir la educación media en su totalidad y en muy corto tiempo, estoy segura también eh, la posibilidad de la educación superior. Entonces estas son buenas noticias para los jaliscienses. Otra adecuación presupuestal importante fue también eh, para el tema de centros de justicia. Se van 500 millones de pesos para el centro de justicia de Tlaquepaque y para el de, eh, el de Tlajomulco, que son dos de las peticiones más sentidas que había en materia pues de acceso a la justicia hacia las mujeres. Así que estos también eh, fueron reasignados. Eh, a petición de las diversas fracciones parlamentarias, eh, como lo fue también el dotarle de 6 millones de pesos más a la Comisión de Derechos Humanos, 3 millones de pesos más al ITEL, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, eh, 3 millones de pesos para el programa de prevención al VIH, eh, al cáncer de mama y a el tema también de enfermedad de transmisión sexual. Entre otras adecuaciones más, eh, que son 6 millones de pesos para la policía, la Universidad Policial, es decir, eh, te puedo decir que se atendieron todas las peticiones de todas las fracciones políticas y eso dio el resultado, o sea, Ángel, que hoy tenemos un presupuesto votado históricamente con 37 votos a favor del presupuesto más grande en su historia en inversión en materia de educación.
1: Deputada, eh, a ver. Pues la verdad es que suena bien todo y suena excelente y qué bueno que así sucedió lo ya aprobado y así pinta lo que tendrán que aprobar próximamente, que es ese presupuesto constitucional que también le da, como ya lo ha referido perfectamente diputada, pues autonomía a la, a la Casa de Estudios y por supuesto, sin que esto obste para, obste para que conste, obviamente hay, tiene que haber bastante eh, supervisión respecto al ejercicio del recurso para que haya garantía de que llegue a lo que se está destinando, por supuesto en este caso la preparación, la educación de nuestros jóvenes. Pero diputada la pregunta que todo el mundo se hace ¿qué sucedió? ¿qué es lo que cambió? Ahora sí que como lo decimos en lo cotidiano, pues ¿de qué nos perdimos? Porque primero no se ponían de acuerdo, sobre todo cuando hablábamos del grupo Universidad y el partido gobernante en Jalisco ¿qué cambió? así desde la visión de ustedes eh, como diputados, como legisladores para que ahora sí se hiciera posible todo esto
0: bueno mira, eh, yo creo que José Ángel fue también pues muy público, muy claro el día que estuvo el rector y el gobernador en el Congreso del Estado, ambos hablaron de nuevos tiempos, una nueva relación también que debe de haber entre las instituciones ante el conflicto nadie gana eh, el propio rector lo dijo en voz propia, me quedo con los primeros dos años, donde se colaboró para sacar adelante la pandemia, y bueno, yo también creo que la política es así, la política es de momentos, y si se da un momento en el cual las coincidencias imperan mucho más que las diferencias, pues es un momento que hay que aprovecharlo, y eso fue lo que ocurrió en este momento, hay un momento de coincidencia en un tema de importancia en la educación pública, de que siendo el último año se dejara asegurada también la universidad. Así que yo yo me quedo, yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara, José Ángel, me quedo también muy contenta de que me toca el momento histórico de vivir este presupuesto que garantiza que la universidad pública seguirá siendo eh, prioridad para los siguientes gobiernos, que le permitirá a la propia universidad hacer una planeación a largo plazo también y no expensas de algún vaivén eh, político. Yo me quiero quedar con esa reflexión decirte que en la política siempre hay puntos suspensivos nunca hay puntos finales, la política siempre está en construcción eh, yo lo he visto a lo largo de 25 años que llevo en la política, he visto cómo posiciones que a veces parecieran irreconciliables, después se encuentran un punto de encuentro, y ese punto de encuentro sucedió así que yo sí creo que hoy hay mucho que celebrar, más allá de preguntarnos pues eh, 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 el por qué yo quisiera quedarme con lo sucedido, con el logro, con el para qué, ¿no? Este encuentro es para que haya más autonomía, para que haya más matrícula, para que haya más fortalecimiento universitario, para poder ser un referente y un ejemplo a nivel mundial, lo dijo el rector, esto coloca a Jalisco en un nivel mundial como referente en materia de educación pública y formar parte en este momento histórico de eh, esos procesos, a mí pues eso me me, me, me llena el corazón de alegría, y no lo digo de una parte romántica, sino de una parte del sentido de haber cumplido, porque como presidenta de la Comisión de Hacienda hay que construir consensos, hay que escuchar, hay que trabajar. El acuerdo construido a veces se vuelve a construir 50 veces más, una punto, una coma, eh, eh, siempre hace la diferencia. Entonces, bueno, pues han sido muchas horas de trabajo. Te puedo decir que lo que más le importa a la gente, que es la educación, la salud, el agua... El agua, también, quiero también decirlo, hay 72% más de presupuesto para el agua. Para concluir, la planta del ahogado, Juanacatlán, Agua Priete, Río Santiago, que son más de 700 millones adicionales. Bueno, jamás se había visto esto, José Ángel, en una inversión. Todo el mundo pateaba el bote del agua, pateaba el bote que significaba pues que no lo vas a ver aquí el día de mañana, no son votos para mañana. Eh, hablar del saneamiento de todas estas plantas y tratamiento de agua, pues un proyecto de largo plazo, nadie le quería invertir a eso. Hoy se queda una inversión con 72% más de recursos, que son más de 2 mil millones de pesos. Entonces, a mí me, me eh, por eso te digo que las coyunturas me parecen siempre importantes, hoy se da, hoy tenemos el acompañamiento de todas las fuerzas políticas y pues está sobre la mesa lo que más la queja a los ciudadanos, ¿verdad? Que son la movilidad, garantizando también la línea 4, mi macroperiférico A través de un fondo metropolitano Es decir, lo que más le importa a las personas Que la movilidad, la salud, la educación Están garantizadas
1: Pues sí, diputada Lo, lo bueno es ese punto eh, Perdón, me voy a tener un poquito en el tema de salud Porque ya lo tocabas eh, hace unos momentos, diputada
0: Sí
1: Pero sí. quiero sobre todo mencionarlo por algo Por lo que acaba de suceder A nivel federal eh, la Cámara de Diputados aprueba que los recursos que se destinaban a las entidades federativas eh, para temas de salud se van a IMSS Bienestar obviamente no implica a todos solamente aquellas entidades que tienen que están ya adheridas a IMSS Bienestar no es el caso de Jalisco por lo tanto a Jalisco le seguiría tocando su dinero pero de cualquier manera pues eh, no le va a tocar más allá de la cuarta parte de lo que le correspondería a Jalisco a partir del número de habitantes y, y del número de hospitales, etcétera, etcétera en ese punto, ¿qué se puede hacer? Jalisco va a poder resultar autosuficiente con recursos estatales y con eso que le toque de la partida federal.
0: Bueno, mira, yo estoy segura que todos los programas de salud aquí en el estado que se imparten y que se han estado dando están garantizados. Sí, también creo que el gobierno federal pues tiene que hacer un replanteamiento porque no funcionó el Insabi, hoy el IMSS-Bienestar pues está patas para arriba también. Sin embargo, algo que queremos dejar muy claro para los ciudadanos jaliscienses, las mujeres y los hombres, es que todos los servicios de salud estatal están garantizados. Incluso hablando pues, justamente de enfermedades catastróficas eh, como lo es el cáncer, pues también con esta inversión enorme que eh, el 80% del gasto de operación se fortalece en nuestro jalisciense de cancerología y da un total de 606 millones de pesos, es realmente hablar pues de que de que está en la en la mira y en la, el bolsillo del, del gobierno del Estado cubrir todo aquello que tenga que ver con la salud de los calicienses, Sin duda alguna, son temas que siguen en discusión, que no termina de ponerse de acuerdo el gobierno federal, y qué lamentable, porque está en su último año y ha hecho un intento y ha hecho otro, y después las farmacias este, de una hectárea que quiere poner y nomás pues no, no funcionan, ¿verdad? Pero sin meternos en ese tema, yo te diría que aquí las mujeres y los hombres pueden estar tranquilos de que está garantizada la atención médica.
1: Pues, diputada, eh, sabemos pues que hay mucho más en este tema del presupuesto y que se tendrá que ir desglosando. Lamentablemente lo que no hay es, es tiempo, pero por lo pronto más que agradecidos, diputada. Entonces ya digamos que... ¿En el Congreso ya pueden cerrar el changarro tranquilos por lo que resta del año?
0: Pues fíjate que no tan tranquilos porque estamos también ahorita incentivando a que los municipios nos hagan llegar la reforma que ya aprobaron en materia del 5% del presupuesto a la Constitución eh, en materia eh, de la Universidad de Guadalajara. Así que seguimos también, José Ángel, trabajando con los municipios, ayudándoles a cerrar también. Eh, todo el tema de cuentas públicas, eh, en sus aprobaciones también de presupuesto, yo se aprobó apenas el de Guadalajara, entonces eh, pues no, no, todavía tenemos algunos días más, yo por ejemplo como presidenta de Hacienda tengo que hacer mucho papeleo más porque pues prácticamente todos los dictámenes están en mi comisión, entonces tengo que muy bien revisarlos, que no se vaya además una coma, que no dé un error de dedo, entonces, antes de su publicación, es una responsabilidad enorme que tengo yo como presidenta de la Comisión de Hacienda y mi órgano técnico, que además también pues, quiero hacer un reconocimiento a mi, a mi equipo porque, pues, eh, mira, José Ángel, esto se dice muy fácil, pero fueron horas, días, noches, fines de semana de construir desde agosto con las leyes de ingresos de los 125 ayuntamientos y hoy con el presupuesto. Entonces, todavía nos queda a nosotros, a mí, particularmente, y a mi equipo, mucha chamba todavía esta semana y la siguiente.
1: Bueno, entonces... Pues qué bueno que tienen chamba todavía La, la, Ay, claro. la, ch la chamba a es me bendición me, diputada. A mí
0: me apasiona muchísimo Te puedo decir una cosa De lo mejor que me ha pasado en mi vida Ha sido presidir la Comisión de Hacienda Me siento muy contenta de esta responsabilidad De poder construir acuerdos De entenderle a los números, de apasionarme por los números Así que eh, pues muy contenta también por, por, por eso Y decirte también, no quiero que termine la entrevista Si tú me lo permites, eh, querido José Ángel Decirte que también dentro del presupuesto Están los cinco centros de 24 horas Que estarán operando a partir del siguiente año Para las mujeres que trabajan en la tarde y en la noche Es un esfuerzo que hace también el gobierno del estado Por brindar a las mujeres el derecho al trabajo el derecho al trabajo que se basa en la posibilidad de que tengas quien pueda cuidarte de tus hijos para poder eh, llevar el alimento a tu casa. Entonces, este año aperturamos la de las toritas, la de las policías viales, donde tenemos más de 900 toritas y eh, policías viales que que, es, que están eh, trabajando y salvando vidas afuera, haciendo que lo que tú más amas llegue con bien a casa. Hoy tienen esas mujeres una estancia infantil de 24 horas para que sus hijas e hijos estén debidamente cuidados, que queremos que también las enfermeras lo tengan, las culturas que trabajan en el penal, las mujeres de la manufactura, así que arrancamos el siguiente año con cinco centros de atención de 24 horas y eso me da mucho gusto decirlo porque ha sido un gran esfuerzo eh, en conjunto de la señora Joana Santillán del gobierno del estado y del legislativo
1: Pues diputada que siga habiendo buenas noticias, eso es lo que deseamos y por lo pronto también para usted, diputada, a lo mejor, en estas fiestas. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias, José Ángel. Feliz Navidad también para ti. Y bueno, esperemos que ya nos empiecen a hacer el espíritu navideño después de todo esto. Exacto. ¿Verdad? Eh, un abrazo grande y bueno, pues seguimos a la orden, como siempre, y afortunada por tener estos micrófonos contigo.
1: Igualmente, diputada, muy amable. Muchas gracias. Es la diputada Claudia Salas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Congreso del Estado. Y a usted también, muchas, muchas gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage, y claro, a través de las redes sociales de Cabecera MX. Lo mejor, pásela bien.